0: hoje pela manhã começamos esse estudo e eu queria continuá-lo agora à noite Zacarias capítulo 1, versículos de 1 a 6 lá no final do Velho Testamento não é? lá pertinho de Malaquias você vai encontrar Zacarias e aí nós vamos ler esses primeiros seis versículos onde a palavra do Senhor nos diz assim no oitavo mês do segundo ano do reinado de Dario a palavra do Senhor veio ao profeta Zacarias, filho de Berequias e neto de Ido. O Senhor muito se irou contra os seus antepassados. Por isso, diga ao povo, assim diz o Senhor dos Exércitos, voltem para mim e eu me voltarei para vocês, diz o Senhor dos Exércitos. Não sejam como os seus antepassados, aos quais os antigos profetas proclamaram, assim diz o Senhor dos Exércitos. Deixem os seus caminhos... É, e as suas más obras mas eles não me ouviram nem me deram atenção declara o Senhor onde estão agora os seus antepassados e os profetas acaso vivem eles para sempre mas as minhas palavras e os meus decretos que ordenei aos meus servos, os profetas, alcançaram os seus antepassados e os levaram a converter-se e a dizer o Senhor dos exércitos fez conosco os que os nossos caminhos e práticas mereciam conforme prometeu. Pai querido, outra vez, revela a tua presença, o teu poder, já de tantas maneiras diferentes fomos abençoados nesse culto, tantas maneiras diferentes fomos tocados pelo Senhor, com os adolescentes aqui na frente, cantando, adorando a Deus e reportando o que aconteceu com eles, com esse bebê que foi apresentado, Samuel, Senhor, que o Senhor com certeza já colocou a tua mão de graça e bênção, fomos abençoados Senhor com os testemunhos missionários com os testemunhos da tua obra com o mover de Deus no meio da tua igreja querendo ajudar, querendo abençoar de tantas maneiras mas agora Senhor, quando lemos a tua palavra Senhor, revela o teu poder aqui entre nós fala comigo nessa noite fala com os meus irmãos e apesar Senhor das nossas fraquezas das nossas dificuldades que a presença do Senhor seja suficiente para tocar a nossa vida e transformá-la ó oh Senhor como eu anseio ouvir a tua voz ainda que seja um pregador eu quero ouvir a tua voz eu quero Senhor sentir o teu toque e eu sei que esse é o desejo do coração dos meus irmãos que estão aqui o Senhor é a razão de estarmos aqui visita-nos Pai é aquilo que oramos em nome de Jesus, amém e amém. Começamos a estudar esse texto pela manhã e pela manhã, pude falar um pouquinho sobre a história, o que é estava que acontecendo no cenário histórico, quem era Zacarias, o que é estava que acontecendo com a vida dele, com aqueles que tinham voltado do exílio, e olhamos para esse trecho da palavra de Deus e percebemos que o livro de Zacarias ele tem duas vertentes um chamado ao arrependimento que é esse primeiro texto e depois palavras de esperança e o restante do livro todo são promessas de esperança palavras de Deus para o nosso coração Nesse primeiro, nessa primeira mensagem de Zacarias ele começa dizendo que a gente tem que aprender com o passado, que as coisas que aconteceram no passado da nossa vida, ou com a nossa família, devem nos ensinar a viver o presente. E é tremendo isso, porque essas lições de vida que vêm do passado, marcam a nossa história, e nos ensinam a enfrentar o presente. É, tem uma história interessante da minha família, do meu bisavô, mas de alguma maneira essa história do meu bisavô é, chega no meu coração, chegou no coração é, do meu tio que passou por, por dificuldades e por outros membros da família. Meu bisavô é um migrante italiano, veio para São Paulo e ele imaginava que ia ser fácil migrar da Itália para São Paulo, para o Brasil especialmente porque ele já tinha um parente aqui que estava muito bem sucedido, que era o Conde Francisco Matarazzo. E então quando ele chegou com os seus filhos, ele foi procurar o Conde, que era seu primo, né? e disse, estou aqui, sou imigrante também. E o primo olhou para ele, disse, seja bem-vindo no Brasil, deu um abraço e mandou ele embora. E aí ele falou, o que, que eu vou fazer aqui nesse país, né? o que, que vai acontecer, e ele ficou olhando o pátio, não é? É, a rua na frente da, de uma das fábricas do primo dele, e ele viu, na hora que tocava aquela buzina, não é? tinha um intervalo, o pessoal ficava ali jogando bola, batendo papo, alguns comendo a marmita, alguns fazendo alguma coisa, e ele desesperado por dinheiro, e ele lembrou que tinha uma quitanda, algumas quadras dali, ele saiu correndo, foi lá comprou dois abacaxis, descascou os abacaxis, pegou emprestado um uma daqueles caixotes de frutas, não é? e levou lá para o pátio onde o pessoal estava lá aquela hora do intervalo, vendeu os dois abacaxis em pedaços, comprou mais quatro abacaxis, e assim ele começou, e depois de alguns anos ele tinha uma loja de secos e molhados, é? você nem sabia o que é isso, né? mas era um armazém, né? chamava assim naquele tempo, loja de secos e molhados, né? e bem na frente da, da, da empresa do primo, e assim ele seguiu a vida. E isso se tornou uma, uma história do passado que marca o presente. A gente aprendia na nossa casa, na nossa família, que a gente constrói o futuro da gente, que a gente pega o que a gente tem, nem que seja uma caixa emprestada de fruta, e um abacaxi para a gente descascar e se vira, né? e assim a gente vai tocando a vida. A vida da gente está cheia de marcas, de histórias, de lembranças, e a Bíblia está falando para a gente: olha, se você não aprender com o passado, você está perdido. E a palavra de Deus aqui nesse texto está dizendo: olha, lembra o que aconteceu com os seus antepassados, lembra o que aconteceu e por que vocês foram mandados para Babilônia e não permitam que estas coisas se repitam na vida de vocês, e aí então o profeta começa a pregar, e o que está por trás agora, era que Deus os havia trazido de volta para Jerusalém com um propósito, a reconstrução do templo, e porque o imperador Artaxerxes tinha dado um decreto, já por mais de 15 ou 16 anos, eles tinham parado tudo, porque era proibido construir o templo, era proibido reconstruir a cidade, era proibido reconstruir os muros, e eles ficaram então parados, e dizendo, bom, o que nós podemos fazer? Cuidar da nossa vida. Começaram a trabalhar, construir suas casas, construir as suas plantações, mexer na sociedade, e pararam. E então aí chega o profeta, dois profetas, Ageu e Zacarias, e eles começam a pregar, e dizendo, chegou o tempo, está na hora, comecem a fazer, e a primeira mensagem de Zacarias foi essa, dizendo, olha, vocês precisam aprender com o passado, e a primeira coisa que vocês precisam aprender é, voltem-se para Deus, o Senhor muito cirou se contra os seus antepassados, por isso diga ao povo, assim diz o Senhor dos exércitos, voltem para mim, e eu me voltarei para vocês, diz o Senhor dos exércitos. E hoje pela manhã a gente aprendeu exatamente isso, que voltar para Deus nem sempre significa a gente abandonar um pecado horrendo, simplesmente é a gente perceber que às vezes a vida nos atropelou e a gente perdeu o sentido e o propósito que Deus tinha para nós foi isso que aconteceu com eles, eles vieram com um sonho, reconstruir o templo, eles vieram para ser uma bênção, eles eram uma nação sacerdotal, e de repente eles se acomodaram, nas suas casas, nos seus bens, nas suas coisas, e perderam o propósito, amedrontados por causa do decreto, e Deus estava dizendo, chega, voltem para mim, voltem para o propósito, voltem para a visão, voltem para aquilo que eu tenho para vocês, voltem para o sonho da fé, e eu vou me voltar para vocês a segunda lição do passado que a gente gostaria de destacar hoje vem no verso 4 onde diz assim não sejam como seus antepassados aos quais os antigos profetas proclamaram assim diz o senhor dos exércitos deixem os seus caminhos e as suas más obras mas eles não me ouviram nem me deram atenção declara o Senhor a segunda lição que eles precisavam aprender com o passado era quanto à necessidade de aprender a ouvir a voz profética de Deus nas suas vidas é interessante como Deus fala com a gente eu acho tremendo isso, como Deus fala com a gente o que me fez servir ao Senhor foi entender que viver a vida com Deus não é um monólogo onde eu só falo com Deus, mas viver a vida com Deus é ouvir a voz do Espírito no coração porque Deus fala conosco e que Ele usa muitas ferramentas para falar com a gente. E na medida em que a gente vai ouvindo a voz do Espírito, a gente vai aprendendo a viver numa dinâmica nova cada dia da nossa vida e o que a palavra de Deus estava dizendo é o seguinte olha, vocês precisam voltar para mim mas vocês precisam aprender a ouvir a voz profética a minha palavra que está sendo colocada no coração de vocês por que, que ele estava dizendo isso? porque lá no passado o profeta Isaías foi levantado e começou a advertir os líderes de que Deus disciplinaria a nação se eles não mudassem os seus caminhos. E ele falou isso lá em Isaías capítulo 2, no capítulo 3, no capítulo 5, no capítulo 29, você vai encontrar palavras claras de Deus dizendo, nação, presta atenção, se não houver mudança, a mão de Deus vai pesar. Tem gente que não acredita nisso mas assim acontece mas não parou em Isaías Jeremias foi levantado por Deus e ele chorou diante de Judá e de Jerusalém dizendo, olha o julgamento está vindo e ele disse ainda, e está vindo do norte ele não falou Babilônia, mas ele disse olha, está vindo do norte porque era uma palavra profética e ele disse ainda, olha, se vocês não se arrependerem agora, e não tiver uma mudança, vocês vão passar por um tempo de disciplina de Deus, que vai durar setenta anos, e aquele povo voltou, a primeira leva, o avô de Zacarias, ido, voltou, exatamente setenta anos depois, do cativeiro babilônico, para se cumprir a profecia, e eles eram aqueles que sabiam que a profecia se cumprira exatamente como o Senhor havia dito. Interessante é que o autor de Crônicas, ele faz um relato, reconhece, e Crônicas foi escrito já no exílio, ele escreve dizendo, olha, nós temos essa percepção, segundo Crônicas 36, verso 15 diz assim, o Senhor, o Deus dos seus antepassados, advertiu-os várias vezes por meio de seus mensageiros, pois ele tinha compaixão de seu povo e do lugar da sua habitação. Mas eles zombaram dos mensageiros de Deus, desprezaram as palavras dele e expuseram ao ridículo os seus profetas até que a ira do Senhor se levantou contra o seu povo e já não houve remédio. Por isso... Levanta-se agora, Zacarias e diz assim: Povo dessa geração, vocês precisam aprender a lição do passado. E aprender a lição do, do do passado é aprender a ouvir a voz de Deus através dos seus mensageiros. Essa é uma tremenda lição. Deus fala conosco. Deus nos ama e por isso ele usa vários instrumentos para falar ao nosso coração eu queria falar para você como é que Deus fala comigo algumas pessoas dizem mas pastor você ouve a voz de Deus? ouço como é que Deus fala? como é que Deus toca o nosso coração? como é que Deus move a nossa vida? como Deus revela determinadas coisas? como ele mostra caminhos para a gente? como ele mostra missão? como é que ele faz? é interessante é interessante na minha vida, eu não sei na sua vida, vou falar da minha vida, tá? Às vezes, Deus fala comigo de uma maneira tremenda quando eu estou sozinho, lendo as Escrituras Sagradas. E aí eu começo a conversar com Deus. E eu tenho uma agenda, que eu nunca usei como agenda, eu uso como um diário. E ali eu escrevo as minhas orações. Esse é o costume meu. Senhor, eu marco lá a data, coloco isso. Por quê? porque eu gosto de folhear as agendas passadas e ver quanto Deus falou e como Ele agiu. E ali eu estou escrevendo, e aí eu começo a orar e falo, Deus, conversa comigo, eu quero saber a Tua vontade. E à medida que eu estou lendo a Palavra de Deus, à medida que eu estou lendo um devocionário, à medida que eu estou naquele momento de oração, buscando ouvir a voz do Espírito, o Senhor fala comigo, e parece que aquilo que eu estou lendo, não tem nada a ver com a história, com o passado, com o presente, tem a ver comigo, é palavra de Deus para mim, quantas vezes Deus me falou coisas tremendas, que eu não saberia como lidar na vida, lendo a palavra de Deus, e Ele foi aplicando aos contextos da minha própria vida, se eu estou pregando Zacarias, é porque semana passada, quando eu estava vivendo um tempo horrível, o senhor usou o capítulo 1 e o capítulo 2 de Zacarias para falar comigo. E se eu pudesse, eu pregaria os dois capítulos de uma vez para vocês. Porque Deus falou coisas tão tremendas ao meu coração. E é por causa disso que eu estou aqui, porque senão eu não conseguiria estar aqui. Porque Deus fala conosco. Mas Deus não usa só a palavra dele. Quantas vezes Deus usou pessoas? Quantas vezes eu estava num culto? Quantas vezes eu estava ouvindo uma mensagem pela internet? Quantas vezes eu estava num congresso? Como você está nessa igreja hoje? E de repente, alguém que não sabe nada da minha vida, que está pregando para uma multidão de pessoas, que talvez não saiba nem o meu nome é usado pelo Espírito Santo de Deus como um profeta e aquela palavra vem direto parece que tem nome, endereço e telefone vem direto e a gente fica pensando não sei se já parou para você alguém contou para esse cara a minha história não é verdade isso? e o Espírito de Deus vem e fala e o interessante é que às vezes não é o sermão inteiro não quantas vezes na minha vida é um pedacinho de um sermão que o Espírito Santo diz assim esse pedacinho é só para você escuta a minha voz e a gente sabe que é o Espírito de Deus falando conosco não é obra do mensageiro porque o mensageiro é homem pecador, cheio de defeitos como você é obra do Espírito que está se manifestando no meio da gente, porque esse Deus Todo-Poderoso ama você. E ele está pegando dizendo: Eu tenho uma palavra para você. Não é para o vizinho, não. Escuta a voz de Deus quando Ele falar o seu coração. Algumas vezes a gente endurece o coração e a gente não escuta a palavra, a gente não escuta os instrumentos de Deus e então Deus começa a mexer nas circunstâncias e Ele começa a abalar aquilo que nos dá estrutura Ele começa a mexer nas coisas que a gente acha que tem domínio tem controle, tem poder para dizer, filho, sem a minha bênção você não é nada e aí quando a gente se olha e diz assim, e agora? perdi o meu chão, ele diz assim, você não entendeu ainda, eu sou o teu chão, e ele começa a tocar o nosso coração, mas ele não para de falar, nas circunstâncias apenas da nossa vida, às vezes Deus de uma maneira, muito específica, como se a gente não tivesse ouvido ainda, nenhuma dessas outras maneiras, e olha, Deus, fala de todas essas formas ao mesmo tempo, pode ter certeza, mas às vezes a gente está com o coração duro não é? e sabe o que ele faz? ele manda alguém conversar com a gente que não sabe de nada do que está acontecendo às vezes nem tem a mesma fé mas ele vai lá e coloca o dedo na ferida assim chum. já aconteceu com você? essa pessoa diz aquela palavra que você não quer ouvir como aconteceu com Jonas quando o capitão disse para ele lá no navio, moço, se você não presta para mais nada, porque ele não estava ajudando a salvar o navio, vê se faz uma oração, o que ele menos queria era fazer oração, porque ele sabia que Deus ia falar com ele, às vezes Deus coloca pessoas, né, Paulinho? Eu me lembro da tua história lá na praça, lá daquele homem que parou você, e disse que tinha uma palavra de Deus, você não queria ouvir, né? e Deus mandou do lado de você lá, para falar o seu coração, mas a maneira mais poderosa é quando a voz do Espírito fala com a gente, lá dentro do coração e às vezes no meio de tudo isso vem aquela voz suave filho, eu tenho um plano para você eu tenho um propósito para você não terminou aqui Vem comigo, anda comigo. E a gente fica pensando, será que é da minha cabeça? Será que é Deus? Porque esse Deus tremendo não para de falar conosco. O que a Bíblia está tentando nos dizer, nessa lição do passado, é que é uma grande tolice resistir à voz do Senhor no nosso coração. E eu quero imaginar que esses homens que estavam lá... Não resistiam à voz de Deus no seu coração, simplesmente porque tinham o coração duro. Simplesmente eles resistiam porque racionalizavam a voz de Deus. O que esse profeta está dizendo para eles era é o seguinte: olha, está na hora de terminar o templo. Mas pensa bem no cenário. Eles haviam deixado a Babilônia, na primeira leva e na segunda leva, a maioria, a maioria deles sacerdotes que tinham saído para reconstruir o templo, chegaram lá começaram a primeiro montar os acampamentos porque não tinha casa, depois construíram as suas casas, bem simples mantiveram o sistema de alimentação fluxo de água, etc porque senão não tinha sobrevivência imediatamente depois construíram começaram a levantar os alicerces do templo mas por causa da intriga dos samaritanos uma carta chegou a Artaxestes. Artaxestes mandou parar a obra. E já tinha passado 15 ou 16 anos. E quando começava um movimento desse para a reconstrução, alguém dizia assim: racionalização. Não chegou o tempo. Quando chegar o tempo, as portas vão se abrir. Mas agora é proibido construir o um templo. Não é o tempo. Não é o tempo que não tem dinheiro não é o um tempo porque a gente não está organizado suficientemente, não é o um tempo por causa disso. E olha, se eu estivesse lá, eu tenho que confessar para você que eu seria muito tentado a pensar como eles. Por quê? Porque tinham bons argumentos racionais para eles não fazerem nada. Mas havia alguma coisa que era além da razão A voz do Espírito no coração de todos eles E a voz do Espírito através dos profetas E naquela hora ouvir a Deus Era ir além da razão Ouvir a Deus é dar passos de fé você pode estar orando na sua casa e o Espírito Santo falar com você através da Bíblia. Você pode estar num culto e o Espírito Santo falar com você através de um pregador. Você pode estar vivendo a vida e de repente as circunstâncias serem mexidas. Você pode estar na beira do caminho e de repente chega alguém que você não conhece e traz uma palavra do Senhor. Você pode estar ouvindo a voz do Espírito mas se você não tiver a coragem de colocar essa voz em primeiro lugar na sua vida acima até da sua capacidade de raciocinar para que a sua fé vá além da sua razão na crença de um Deus todo poderoso a gente nunca vai ver as grandes coisas de Deus acontecendo eu disse hoje pela manhã que o tempo havia chegado mas eles não sabiam que o tempo havia chegado, porque Artaxerxes não era mais o, o imperador, e quem era imperador agora? Dario o Medo, e quem era Dario o Medo? Aquele homem que mandou Daniel para a cova dos leões, enquanto Deus estava falando ao coração daquele povo, ele estava falando Dario o Medo, enquanto Daniel estava na cova dos leões, o anjo do Senhor fechou a boca dos leões, e aquele homem viu algo que ele nunca tinha visto na vida um Deus Todo-Poderoso e quando chegaram as cartas ameaçadoras pela segunda vez dizendo que eles tinham desobedecido o decreto de Ataxerxes Dario disse, não, eles podem construir e eu ainda vou pagar a conta porque eu conheço esse Deus Todo-Poderoso mas eles nunca chegariam a isso se não tivessem ouvido a voz do Senhor. É interessante que a voz do Senhor, ela não vem acompanhada de todo o cenário, de tudo o que vai acontecer lá na frente, porque senão não seria fé. Fé é a gente confiar nessa voz tremenda do Todo-Poderoso. Há uma ilustração antiga, uma história que a gente contava para crianças, há muitos anos atrás, que dizia de um incêndio que havia pegado fogo numa casa de dois andares e de repente chegaram os bombeiros com aquela, com aquela cama elástica né, que eles usam para a pessoa saltar de um andar e ele sai parado ali no chão e, e os bombeiros gritavam para uma criança que estava ali as chamas estavam atrás dela salta que nós pegamos você, salta e a menininha com medo, com muito medo não saltava de jeito nenhum e de repente o papai dela chegou lá e disse filha, pode saltar, o papai está aqui embaixo e a filha disse assim papai, eu sei que você está aí mas eu não vejo você, tem muita fumaça e ele disse, não tem problema eu estou vendo você, pode pular e a menina pulou porque o papai estava vendo sabe, a fé é exatamente isso quando a gente ouve a voz de Deus a gente não vê todo o cenário a gente não vê tudo que ele vai fazer, ele não revela para a gente como ele vai fazer. Ninguém podia imaginar que ia ter a boca do leão fechada, isso é coisa só de Deus. Mas quando você ouvir a voz de Deus, a voz profética do Espírito, seja de que forma for, dê atenção larga de lado a racionalização e caminha na direção do projeto de Deus para a tua vida se eu fosse ouvir a voz da minha racionalização eu não seria pastor se eu fosse ouvir a voz da racionalização a gente não estaria dentro desse templo se eu fosse ouvir a voz da racionalização algumas grandes obras de Deus que estão sendo feitas por essa igreja não seriam feitas porque elas são loucura mas Deus é o Deus dos milagres que acontecem em meio à loucura da fé. Porque a Bíblia diz que a sabedoria dos homens é loucura para Deus. E aquilo que parece loucura para os homens é a sabedoria de Deus acontecendo na nossa vida. Por isso, se você está ouvindo hoje a voz do Espírito, tenha coragem e dê passos de fé. A terceira coisa que esse texto ensina, está no próprio versículo 4, diz assim, não sejam como seus antepassados, os quais os antigos profetas proclamaram, assim diz o Senhor dos exércitos, deixem os seus caminhos e as suas más obras, mas eles não me ouviram, nem me deram atenção, declara o Senhor. A terceira lição que eles precisavam aprender com o passado é que voltar-se para o Senhor e ouvir o seu chamado, exige atitudes práticas um grande problema de muitos de nós, crentes no Senhor Jesus Cristo é que nós não temos dificuldade de ouvir a voz de Deus quantas vezes você já percebeu o Espírito Santo falando com você não é verdade? muitas vezes quantas vezes você estava lá orando e você sentiu a presença do Espírito na tua vida? quantas vezes você estava num culto e você disse, olha eu sei que Deus falou comigo esse negócio mexeu aqui no meu coração mas sabe qual é o grande problema? é que muitas vezes a gente é capaz de atender um apelo a gente é capaz de fazer determinados atos religiosos mas a gente não muda nada e a gente volta para casa e continua exatamente do mesmo jeito e aí a palavra de Deus vai dizer para a gente olha se você se volta para mim e se você está sendo capaz de ouvir a minha voz então entenda que eu só vou entender de verdade que você ouviu se você tiver a coragem de dar passos de fé o que Deus espera não é apenas uma oração eloquente ou uma atitude litúrgica piedosa. O que Ele quer é mudança de vida. É deixar o que impede a vontade de Deus de se realizar na nossa vida. Quando nós lemos o livro de Ageu, entendemos que a mudança que Deus esperava eram passos de fé que o povo precisava dar para começar a obra do templo. E eles tinham que deixar o medo do que poderia acontecer se eles desobedecessem as ordens legais. O que, é que vai acontecer com a gente se a gente desobedecer a ordem de Atratiésis? Naquele tempo, não tinha habeas corpus, não naquele tempo não tinha os direitos individuais que tem hoje se você desobedecesse uma ordem legal do imperador a sentença era morte bom, não é fácil não você está entendendo? e aí então chegavam esses momentos da reconstrução eles diziam, é, tá bom quem sabe chegou a hora mas eles iam para casa e tudo continuava igual. E então a primeira mensagem de Ageu é assim: "Olha, chegou o tempo. Vão à montanha e cortem madeira e tragam a madeira para o meu templo." E a resposta do povo foi deixar o seu trabalho, deixar o seu negócio, deixar a sua fazenda, deixar a sua casa e um santo mutirão de homens e mulheres, movidos pela palavra da esperança profética, foram nas montanhas e começaram a cortar a madeira, e começaram a trazer a madeira para a cidade de Jerusalém, e os samaritanos todos estavam olhando e dizendo, o que, é que está acontecendo? Esses caras são loucos, o que, é que eles estão fazendo? E eu imagino, isso não está na Bíblia, tá? mas eu imagino, que enquanto eles faziam esse santo mutirão eles cantavam os salmos e eles iam marchando na direção da montanha e eles vinham marchando da montanha com as toras sendo carregadas e alguns estavam cortando a madeira, e lembra, não tinha serra elétrica tinha que ser ali no muque mesmo e aí, faziam assim esse movimento e cantavam um pedaço do salmo e faziam outro, e aquela alegria santa no coração do povo e lá do céu Deus estava dizendo agora sim agora sim e queridos eu não sei se foi antes ou depois, mas eu sei que naquele momento o cenário do outro lado do mundo estava sendo trabalhado pelo todo poderoso e quando os samaritanos se levantaram outra vez para impedir, eles não puderam fazer nada, porque o Deus que fecha a boca dos leões é aquele que estava sustentando aqueles que davam passos de fé se você se voltou para Deus e se você está ouvindo a voz do Espírito o que Deus espera de você é que você deixe o seu medo uma das ferramentas de Satanás, queridos para intimidar o povo de Deus é medo mas se eu tomar essa atitude o que vai acontecer comigo? Se eu tomar essa atitude, como é que vai ser lá na minha casa? Se eu tomar essa atitude, como é que vão ser os meus negócios? Se eu tomar essa atitude... Queridos, se o Espírito de Deus está falando ao seu coração, se você sabe que, que esta é a voz de Deus, obedeça, porque o Deus que fecha a boca dos leões é aquele que vai abençoar a tua vida. Eles precisavam de coragem para deixar os seus negócios, para deixar a apatia o que a gente precisa entender que falamos hoje pela manhã é que o caminho mau nem sempre é horroroso muitas vezes, vezes ele é travestido de coisas dignas aos olhos dos outros ele só é mau porque afasta a cada um de nós do propósito de Deus para a nossa vida o que você precisa é deixar o que você precisa deixar? O que é que você precisa deixar para estar no centro da vontade de Deus? E queridos, às vezes não são coisas ruins, às vezes são coisas boas, mas para estar no centro da vontade de Deus, eu tenho que abrir mão daquilo que nos separa do propósito de Deus. Será que vale a pena? Vale, queridos, vale. Porque o Deus que fecha a boca dos leões é aquele que vai nos abençoar nessa jornada. A última coisa que eu queria destacar para você nessa noite está no versículo 5, onde diz assim: Onde estão agora os seus antepassados e os profetas? acaso vivem eles para sempre e essa é a quarta lição que o passado precisa ensinar-nos: é que o tempo da oportunidade passa a pergunta que o senhor faz através do profeta é intrigante onde estão os seus antepassados e a resposta era muito simples morreram morreram ou na invasão ou na viagem a Babilônia ou no cativeiro mas eles não estão aqui em Jerusalém conosco porque o tempo da oportunidade deles passou e aí a segunda pergunta e os profetas que pregaram a eles, viveram para sempre? Também não. Quando cessou a profecia, cessou a oportunidade. E o que a Bíblia está ensinando para a gente, é que há um tempo, em que Deus para de falar, e espera que vejamos as consequências de nossas decisões, com uma mensagem, de quem ele é O Senhor Há um tempo que Deus para de falar E vem um silêncio Agoniante De Deus Sobre nós O grande problema De não percebermos Que as oportunidades estão passando é porque o temor do Senhor não está em nosso coração. Sabe por que, que a gente perde a oportunidade? É porque a gente não teme a Deus. Jesus disse isso, que eles temiam os, alguns dos, dos convertidos que estavam nas sinagogas e que não tinham coragem de dizer que criam em Jesus como Messias, os discípulos perguntaram a respeito deles a Jesus E Jesus disse É porque eles temem mais aos homens Do que a Deus E sabe queridos, porque a gente não ouve A gente não volta A gente não toma uma atitude Mesmo sendo sensível E sendo tocado pelo Espírito É porque nós tememos muitas vezes mais os homens o que eles vão dizer de nós as consequências humanas do que um encontro com o Deus vivo e a gente imagina que Deus é tão bom que nunca vai nos disciplinar eu tenho certeza que aqui nessa terra nós vamos passar por disciplinas de Deus, porque a Bíblia fala que Deus, a quem Deus ama, Ele disciplina, porque nós não somos filhos abandonados, que não tem o cuidado de um pai, e assim como um pai que cuida bem dos seus filhos, também disciplina os seus filhos, para que eles cresçam com valores na vida, se você não é um filho que foi abandonado, Deus vai disciplinar, mas a Bíblia fala de um dia quando todos nós vamos nos apresentar diante do justo juiz e todos nós vamos ter que prestar contas da nossa vida eu não, me, não sei como, é, como foi e como tem sido a sua educação mas havia um negócio interessante no meu tempo era um pouco diferente do meu tempo né? papai não precisava falar muito não quando o papai olhava, e eu sabia exatamente o olhar dele, aquele olhar eu já sabia, a coisa ficou feia. E a coisa vai pegar é quando chegar em casa. E às vezes a gente estava em qualquer lugar, na igreja, a gente estava é, é, na casa de alguém, e aí acontecia alguma coisa, a gente olhava o papai, olhava, o papai olhava para a gente e dizia, ih, pegou a coisa ficou feia, e quando chegava em casa, a conversa era séria, muito séria, e ao mesmo tempo que havia a intimidade, a gente se jogar no chão, brincar, rolar, fazer acontecer, havia respeito e temor, a gente vive num tempo que as pessoas não respeitam e nem temem, tem cara que é doido, né? você vê a tropa de choque, na rua, com bala de borracha, com cacetete, com cavalo, os caras vão lá e jogam pedra nos homens, está querendo levar o quê? É tiro, vamos falar a verdade, quando você não respeita um cacetete na tua cabeça, então, às vezes a gente não entende que Deus, apesar de ser amor, Ele é justiça. E quando nos falta o temor do Senhor, nós deixamos as oportunidades de Deus passarem pela nossa vida. Queridos, Deus pode te dar uma outra oportunidade, mas aquela não volta nunca mais. As oportunidades que já passaram pela sua vida não voltam mais. Você pode receber uma nova oportunidade, pela misericórdia e pela graça de Deus, mas aquela não volta mais para você. E era disso que o profeta estava falando, ele disse assim, onde estão os seus antepassados? Morreram. Eu falei hoje de manhã que eles imaginavam que o templo seria um lugar que não seria nunca invadido por um estrangeiro. E muitos deles se esconderam dentro do templo, mas o livro de Ezequiel fala que anos antes disso, Deus havia retirado o seu Espírito Santo do templo, e havia um tempo de silêncio de Deus, e quando eles entraram no templo, o templo não era mais lugar da habitação de Deus, porque o Senhor não estava lá, porque eles tinham mandado o Senhor embora, capítulo 11 de Ezequiel vai falar, das coisas abomináveis, que um buraco na parede, do santo lugar, podia revelar, e diz como eu posso ficar nesse lugar, eu não tenho lugar no meio deles e queridos, quando a gente não ouve a voz de Deus, a gente está dizendo Deus, vai embora, porque eu quero seguir a minha vida do meu jeito e queridos, do teu jeito, você vai quebrar a cara vai se machucar, e se você não se machucou, ainda pode ter certeza, vai se machucar, e se você olhar para a sua história, você vai perceber momentos do seu passado em que você já se machucou por não ouvir a voz do Espírito no seu coração então, aprenda com o passado e não resista à verdade. Porque esse texto termina de uma maneira tremenda e ele diz assim, mas as minhas palavras e os meus decretos que ordenei aos meus servos, os profetas, alcançaram os seus antepassados e os levaram a converter-se e a dizer, o Senhor dos exércitos fez conosco o que os nossos caminhos e práticas mereciam, conforme prometeu. Os antepassados morreram, os profetas morreram, mas a palavra profética do Senhor nunca vai morrer, ela se cumpriu e sempre se cumprirá. Se cumprirá. E lá no exílio, os sobreviventes se arrependeram. E foi pela esperança da palavra profética, de que após 70 anos eles voltariam para a Palestina, que muitos deles tinham voltado a Jerusalém para a reconstrução do templo. Mas eles ainda não haviam cumprido a missão, e por isso eles precisavam render-se a verdade de Deus. O que ele prometeu, ele vai cumprir. E arrependimento para eles era uma completa rendição, não às circunstâncias ou aos sentimentos interiores, mas uma completa rendição ao Deus que os chamava e que tinha um propósito para a vida deles. Eu queria concluir essa mensagem hoje dizendo para você o seguinte. Zacarias foi pregar um sermão a um povo como nós tementes a Deus que estavam em Jerusalém por causa de um propósito de Deus mas que por alguma razão se acomodaram e pararam e tinham muitas razões para pararem e o Senhor vem agora através de Ageu e Zacarias dizendo assim Está na hora de despertar, povo meu. Está na hora de despertar. Porque o tempo da oportunidade de vocês está passando. Quantos anos você vai viver? Quem sabe? Eu não sei. A única coisa que eu sei é que o meu tempo está acabando. Cada dia que passa, diminui um pouco. Você não concorda comigo? Não é verdade? Para todo mundo que está aqui. Não importa a idade que a gente tem. Alguns têm mais tempo, outros têm menos tempo. Mas o tempo está passando. Eu sei que Deus tem algumas coisas para a minha vida. E eu não quero deixar passar nenhuma dessas coisas que Deus tem para mim. Agora, eu tenho que confessar para você que tem alguns momentos que eu começo a racionalizar, a pensar, a idealizar, e aí Deus tem que me chacoalhar. E dizer, filho, eu tenho um plano para a tua vida maior do que isso. Levanta! Levanta, se mexe Tem mais Tem mais Tem uma coisa que a gente ainda não entendeu Deus é infinito Quando a gente volta para ele E quando a gente busca de todo o coração Tem sempre mais tem mais do poder dele, tem mais da graça dele, tem mais da misericórdia dele, tem mais da força dele, tem mais dos milagres dele, tem mais, por isso a mensagem que está aqui é não se conforme com o que você já tem, com o que você já fez, se você está na Jerusalém, ou seja, você já construiu a tua casa, ou se você já construiu alguns dos seus sonhos, tem mais de Deus para você. Amplia a tua visão, levanta os teus olhos, enxerga o que Deus quer fazer. E se o Espírito falar, não se amedronte. Porque se ele precisar fechar a boca de leões, ele vai fechar. Agora, a gente vai ter que colocar de lado algumas coisas que consomem o nosso tempo e que nos desviam do projeto de Deus. Você está acomodado por quê? Porque você tem um ou outro propósito que Deus até está abençoando, mas que tem afetado você no caminhar então você vai ter que dizer, Senhor, isso aqui não é o primeiro lugar da minha vida. O primeiro lugar da minha vida é fazer a tua vontade. E quando a gente começa a fazer isso, o imponderável de Deus começa a acontecer, gente. O imponderável de Deus começa a acontecer. Eu creio num Deus que não só fecha as bocas, a boca dos leões mas com um Deus que faz milagres, que faz maravilhas, que salva, que transforma, que abre portas, que cura, que usa uma pessoa simples, que vai e ora por alguém e Deus revela a sua graça. Essa semana nós tivemos uma conferência de evangelismo aqui e a gente ouviu tanto sobre milagre, gente, que coisa linda. Um dos testemunhos que eu ouvi, que me impressionaram, porque Todo mundo pergunta o segredo, o segredo. Não tem segredo, tem disponibilidade de servir. Um dos testemunhos que nós ouvimos me impressionou muito. Foi que esse pregador, quando começou o seu ministério, Deus colocou no coração dele visitar um determinado país, ele não conhecia ninguém naquele país. Ele passou na frente de um estádio de futebol, estádio nacional, e o Espírito Santo falou para ele no coração, você vai alugar o estádio, vai fazer uma cruzada nesse estádio. E aí, como você e como eu, ele racionalizou. Primeiro, eu não tenho dinheiro. Semana passada eu estava pedindo ao o senhor me mandar 50 dólares para pagar o aluguel da minha casa. Eu não tenho dinheiro, como é que eu vou alugar esse estádio? Como é que eu vou alugar som? Como é que eu vou fazer tudo isso? Segundo, como é que eu vou encher esse estádio? e aí o Espírito Santo falou, filho estou te mandando, vai lá ele vai lá aluga o estádio, não sabe como é que ele vai fazer quatro semanas depois começa a conferência e ele disse a gente dando o seu testemunho, que ele contou dez vezes quantas pessoas tinham no estádio de futebol sabe quantas tinha? cem contou dez vezes para ver se ele não errava 100 pessoas. E a cabeça dele dizia: Está vendo, Senhor? Eu não falei para o senhor que não dá certo esse negócio. Não funciona. E o pior: Ele era alemão. Você imagina um alemão fazendo isso. Né? É fora do normal, não é? Gente. Ele está pregando mais ou menos há 10 minutos para aquelas 100 pessoas e começa um barulho no meio das 100 pessoas e queridos com 100 pessoas você percebe logo o que está acontecendo e uma senhora está começando a gritar lá eu estou vendo, eu estou vendo uma senhora que era cega, foi curada pelo poder de Deus no meio daquele auditório com 100 pessoas e depois em seguida mais outra pessoa mais outra, mais outra quatro pessoas o pregador não orou por cura, ele não fez nenhum anúncio de cura, ele não fez nada, porque não somos nós que fazemos nada, é o Deus Todo-Poderoso que faz todas as coisas. Mas enquanto ele estava pregando, obedecendo a voz do Espírito, Deus começou a fazer milagres. Você pode imaginar o que aconteceu no segundo dia da conferência? aquela notícia se espalhou por aquela cidade africana e começou a encher o estádio o terceiro dia, o quarto dia no décimo dia não tinha lugar para mais ninguém, gente do lado de fora porque uma coisa aquele povo sabia, não é que tinha um pregador lá, mas que o Deus vivo se manifesta no meio de pessoas simples que creem na sua graça não tem um lugar sagrado Não tem um homem sagrado O que tem é Jesus Senhor da nossa vida Se ele estiver no lugar sagrado do teu coração Coisas tremendas de Deus vão acontecer Mas para isso você precisa se voltar para ele Para isso você precisa ouvir a voz do Espírito Ainda que pareça uma loucura e você tenha 50 mil racionalizações, para isso você vai ter que dar passos de fé como aquele homem teve, dar alugão um estádio, sem ter recursos, sem ter como enche-lo. Você vai precisar aproveitar o tempo de Deus na tua vida e saber que a palavra dEle é uma verdade irresistível. Por isso hoje eu queria orar com você. E a primeira oração que eu queria fazer nessa noite é com aqueles que têm ouvido a voz do Espírito. Deus já falou com você, hoje não é a primeira vez. Deus já falou com você, não é a primeira vez. Deus já falou com você e você tem lutado, tem colocado várias racionalizações, várias desculpas e hoje o Senhor está falando, chega de desculpa eu quero começar algo novo na tua vida hoje e eu quero convidar você a dar o primeiro passo de fé, não vai ser o único, vai ser o primeiro, que é sair do seu lugar e dizer, Senhor eu tenho ouvido a tua voz, hoje eu vou me voltar para o Senhor, eu vou ouvir a tua voz, eu vou me render ao Senhor e, Senhor, eu estou morrendo de medo. Porque eu não sei como é que vai ser. Porque toda vez que a gente se lança nos braços do Senhor, a gente nunca sabe como vai ser. Mas eu creio que Tu és o Deus Todo-Poderoso, que tem um plano para a minha vida. E eu quero tudo que o Senhor preparou para mim. Se você é essa pessoa que o Espírito Santo está falando, sai do teu lugar agora que eu quero orar com você quero colocar a tua vida na mão de Deus, quero abençoar você em nome de Jesus, então vem para cá, se o Espírito de Deus está falando com você, vem, levanta agora do teu lugar e vem, eu já ouvi a voz do Espírito, eu estou ouvindo a voz do Espírito, eu sei que Deus está falando comigo, não é com outra pessoa não, Ele me trouxe aqui hoje para falar comigo, eu sei, foi comigo esse negócio, então vem, em nome de Jesus, se o Espírito Santo falou com você, você está ouvindo a voz e quer responder mas se você não quer responder, fica aí agora você está entendendo o que Deus está fazendo, quer fazer com você então venha você quer dar passos de fé você quer andar nesse mundo em que a gente deixa de lado a racionalização e aprende a viver pela fé caminhar com Deus dar passos na presença dEle Colocar os propósitos de Deus em primeiro lugar na nossa vida. E quando você voltar para casa, ou até antes disso, o Espírito Santo vai dizer, olha, nós vamos ter que mexer em algumas coisas aqui. Está disposto? ó isso aqui vai ficar em segundo lugar. Ou isso aqui atrapalha tanto que não cabe mais na tua vida. E você vai ter que tomar algumas decisões. Algumas decisões práticas que vão envolver os próximos passos dessa jornada, e a gente vai caminhar nessa direção, porque Deus tem muito mais para fazer na tua vida, tenho certeza disso, Deus tem muito mais para fazer na tua vida, Ele é infinito, eu quero esse muito mais que Deus tem para fazer na minha vida, eu quero, em nome de Jesus, se o Espírito de Deus está te chamando, vem logo para cá, vem rápido se tem alguém que o inimigo está amarrando impedindo, eu repreendo o poder de Satanás agora em nome de Jesus e digo, ó, você é livre para escolher o que você quer fazer então se você está se sentindo oprimido vem para cá, em nome de Jesus porque hoje é dia de libertação na tua vida agora eu quero orar por você o que, é que o Espírito Santo falou com você, querido? isso eu não sei que a mensagem é aplicada pelo Espírito no teu coração o que que de específico Ele falou com você? Começa com isso diz, Senhor, eu ouvi a tua voz o Senhor falou isso para mim alguma coisa que você tem que deixar alguma coisa que você tem que assumir alguma coisa que você, não sei o que é então agora é a sua oração eu não posso fazê-la por você esse é você que tem que fazer o que que o Espírito está falando? quem sabe a tua casa tem que ser consagrada ao Senhor quem sabe o teu casamento tem que ser consagrado ao Senhor? Quem sabe a educação dos filhos? Eu não sei o que é que o Espírito Santo está falando, mas Ele falou com você, então responde. E a gente vai estar tá orando aqui. Agora eu quero orar por você. Senhor Jesus, ouve agora a nossa oração. Esses teus filhos vieram aqui à frente porque desejam voltar para o os eles desejam ouvir a voz do Senhor eles desejam colocar em prática aquilo que já ouviram e não conseguiram colocar em prática eles desejam ardentemente não perder outra vez a oportunidade mas há um monte de batalhas acontecendo dentro deles na vida deles, no contexto por isso eu quero te pedir uma coisa pai abre as janelas dos céus agora e começa a derramar Senhor, uma ousadia que vem do teu Espírito Santo começa a derramar do teu poder começa a derramar, Senhor, a tua graça e que, Senhor, essa não seja apenas uma atitude religiosa mas seja um mover do teu Espírito agora vem, Senhor, e move vem, Senhor, e eu quero te pedir que os anjos do Senhor agora comecem a se acampar ao redor deles e assim como na visão de Zacarias é o seguinte que o exército de Deus estava no meio, Senhor deles que assim aconteça agora que o teu exército Pai aqui, que todo o poder de Satanás contra essas vidas seja quebrado em nome de Jesus que toda barreira levantada seja arrancada e que venha, Senhor, graça graça graça, graça graça, graça sobre eles e Senhor, que tudo que o Senhor planejou de bom de bendito, de tremendo comece o Senhor a derramar sobre eles e que esses teus servos vejam a tua boa mão onde por onde passarem onde estiverem nessas áreas que eles estão entregando da sua vida, que eles vejam a boa mão do Senhor e que eles saibam que é o Senhor Que está operando na vida deles Ó oh, pai Nenhum pregador pode fazer isso Porque a tua palavra diz Onde estavam os pregadores? Já morreram Mas a tua palavra Não volta vazia A tua palavra Se cumpre Então Senhor cumpra a tua palavra Agora sobre os teus filhos Cumpra Senhor E que venha sobre eles a tua bênção A tua paz, a tua alegria e que eles sejam servos do Todo-Poderoso, ungidos de Deus, que eles caminhem na direção do teu projeto, e que a glória do Senhor revele-se na fraqueza deles, é aquilo que oramos é em nome de Cristo, Amém.